0: Hola amigos, los saluda Roberto Bonilla, consultor de Novarum México. Personalmente me considero un copiloto organizacional, es decir, trabajo hombro con hombro con los directores de empresas que asesoramos y también un innovador social, ya que trabajamos en proyectos de impacto social. Esencialmente en la parte empresarial, nos enfocamos en temas de diseño de estrategia, diseño de procesos de cambio, mejora de procesos y, en alianzas con otros despachos, atendemos temas de sucesión en la empresa familiar, sucesión en la dirección, gobierno corporativo. Dentro de Novarun México, tenemos un eslogan que es construyendo mejores futuros, y eso es lo que buscamos hacer con nuestros clientes: el que se puedan hacer acciones en el presente para que tengamos un mejor futuro como empresa, como persona, como sociedad. El día de hoy revisaremos la forma en que un líder se manifiesta con sus equipos. Precisamente cómo un líder ejerce su liderazgo, que fue lo que revisamos en uno de los capítulos anteriores. Y vamos a tener como referencia a dos autores. Una antropóloga, la doctora Ángeles Arrien, que habla precisamente de la forma en que el líder se manifiesta con, con su gente. Y otro es un profesor del IPADE, aquí en México, el doctor Joan Ginebra, que escribió hace algunos años el libro El Liderazgo y la Acción. Yo siempre que hago mención a este libro, reconozco que es uno de los mejores libros de liderazgo que he tenido la oportunidad de leer. Voy a combinar los dos conceptos. Y luego voy a agregar algunos elementos que de nuestra práctica de consultoría hemos identificado que son relevantes y que vale la pena tomar en cuenta. Empecemos con las manifestaciones del líder de la doctora Ángeles Arrien. Ella propone que hay cuatro formas en que un líder se manifiesta con sus equipos. El líder visionario, precisamente por la importancia de que marque un rumbo, de que Inspire a su gente a lograr algo que vale la pena alcanzar. Una segunda manifestación es el líder guerrero. Aquel líder que se arremanga las mangas y si es necesario se pone a trabajar junto con su gente para lograr un resultado determinado. Muestra que realmente domina el tema de lo que están trabajando y sirve como ejemplo Visible, ¿verdad? Para todos sus seguidores. La tercera manifestación es el líder como maestro. Curiosamente, esta faceta, eh, muchos líderes, tanto sociales como empresariales, la pierden de vista. No se dan cuenta que ellos están formando a un, a un grupo de personas para que sean a su vez también en un futuro líderes. Y que vale la pena detenerse un momento para enseñarles. Enseñarles el cómo se hacen las cosas o el cómo podrían mejorarse de, referente a cómo ellos lo hacen. Entonces tenemos tres manifestaciones de cuatro ya este, mencionadas. El líder visionario, el líder guerrero y el líder como maestro. Si nos vamos al tema de, del padre de familia, se darán cuenta que según la, la edad de, de los hijos... Cada una de estas manifestaciones pues tiene más o menos importancia y la parte de un líder maestro pues es muy importante en las, en las primeras etapas de la infancia. El, la cuarta manifestación que pone la doctora Ángeles Arren sobre la mesa es el líder sanador. Es la parte compasiva, la parte humana, la parte que integra y la parte empática. De tal manera que si uno de, de tus colaboradores está pasando por un momento difícil a nivel personal, a nivel familiar, cualquier circunstancia de esa naturaleza, pues el líder tiene el espacio, tiene el tiempo para escucharlo, para orientarlo y para darle un determinado respaldo. Pues bien, con esas cuatro manifestaciones del líder, ahora veamos cómo pueden empatar con la propuesta de Joan Ginebra, el profesor del IPADE aquí en México. El el profesor del de, de IPA, de Joan Ginebra, lo que él pone sobre la mesa también son cuatro formas que describen a un buen líder. ¿sí? Entonces, esas cuatro formas eh, se refieren a la manera en que sus seguidores hablan de ese líder. Y uno de los, de los primeros puntos es, este hombre es capaz. Voy a enunciar primero los cuatro de Joan Ginebra y luego los comparamos con los de Ángeles Sarrián. Este hombre es capaz. Es el primer punto. El segundo es, lo que propone vale la pena. El tercero es, en ello está fuertemente comprometido. ¿Sí? Precisamente en eso que está proponiendo. Y también, este hombre o mujer busca mi bien. Entonces van los cuatro de nuevo. Este hombre es capaz. Lo que propone vale la pena. Está fuertemente comprometido y busca mi bien. Ahora, ¿cómo se relacionan con los otros cuatro? Cuando decimos lo que propone vale la pena, estamos hablando de la faceta del líder visionario. ¿sí? Ahora, si decimos este hombre busca mi bien, corresponde a la manifestación de un líder sanador. Luego, ¿qué más tenemos? está fuertemente comprometido en lograr eso que propone, es el liderazgo como un guerrero. Cuando nos dice este hombre es capaz, es precisamente la parte que corresponde al líder como maestro. O sea que no solamente está exigiendo un resultado o está marcando un rumbo, sino que está enseñando el cómo lograrlo. Entonces, la parte de, de maestro es este hombre es capaz, la visionaria, lo que propone vale la pena, la guerrera está fuertemente comprometido y la parte del líder sanador, este hombre busca mi bien. Bueno, pareciera que empatan bastante bien y que es un modelo completo de liderazgo. Sin embargo, les queremos mencionar que hemos encontrado dos manifestaciones adicionales que pueden ser útiles para ustedes. Y la primera, la que proponemos nosotros, es un líder ausente. Obviamente, cuando escuchamos la palabra ausente, a lo mejor nos da una connotación negativa. Porque pudiéramos pensar que cuando el líder debe de estar presente, se nos desaparece y deja a su equipo abandonado. Pero si bien puede ser esa circunstancia, que no es sana, ¿verdad? Aquí estamos hablando de otro tipo de ausencia. Y es una ausencia planeada. De tal manera que el líder lo que busca es identificar realmente Cuáles son las capacidades y competencias de su equipo para resolver problemas cuando él está ausente. Vamos a suponer que tú como líder tienes reuniones periódicas con tu equipo y ya están agendadas. Pueden ser semanales, quincenales, mensuales. Y normalmente esas, esas reuniones que son importantes para revisar indicadores, revisar avances en planes, etcétera, eh, tú las diriges. Tú eres el que defines la agenda, marcas los tiempos, das la palabra, eh, moderas las discusiones para llegar a conclusiones y que se asienten en una minuta donde estén los acuerdos y las tareas con sus fechas entregables, responsables, etc. Pero qué tal si en una de esas juntas que son periódicas y que ya están acostumbrados que tú estás ahí en el papel como líder dirigiendo la reunión, qué tal si en una de esas reuniones simple y sencillamente no te presentan. Pero no solamente no te presentas, sino que va a ser algo planeado. Tú vas a decidir qué día no te vas a presentar, pero además no les vas a informar que no vas a estar presente. Eso es diferente. Los vas a tomar por sorpresa. Y además te vas a aislar. Vas a apagar tu celular y vas a dejar que pase el tiempo de la junta hasta que te vuelves a conectar. Y muy probablemente vas a encontrar mensajes, llamadas perdidas, que te estuvieron buscando, tu asistente, este, los diferentes gerentes, las diferentes personas que trabajan contigo. Y hasta entonces es que te vas a reportar. Pero lo primero que vas a observar, a lo mejor ya este, llegando a tu empresa, es, número uno, si la junta sucedió. Porque luego, en ocasiones, son tan dependientes de tu persona que cuando no estás presente, simple y sencillamente dicen, ah, pues no está el jefe, este, no hay junta y... Pues hay que, no nos contesta el celular, quién sabe dónde estará, ya hablamos a su casa, ya hablamos a, a, a donde podría estar, este, en su otra empresa, etc. Eh, y no, no nos contesta. Entonces, pues simplemente ahí te vas a dar cuenta que tienen un nivel de compromiso, de visión, de desempeño relativamente pobre, porque si no estás, las cosas no suceden. Y eso también es una llamada de atención. ¿Qué tal que regresas y la Junta sí sucedió? Pero sucedió de manera desestructurada, no se levantó minuta, hubo discusiones que no convergían en nada, no se, no se atendieron los problemas vitales. También eso te da a ti una señal de el nivel de madurez que tiene tu equipo. O, en el mejor de los casos, la reunión sí sucedió, se llevó su minuta, se llevó un orden, se respetó la agenda, se llegaron a conclusiones y la gente continuó con su trabajo. Literalmente la junta en tiempo y forma. Entonces, esta manifestación del líder ausente, entre comillas, lo que busca es precisamente dar oportunidad a que tu equipo desarrolle nuevas competencias y que también en un futuro, cuando ya de manera planeada no estés tú presente, estés tranquilo que puedes delegar en ellos el que lleven a cabo la reunión. Va a ser interesante que observes también qué liderazgos fueron los que emergieron en la sesión y a lo mejor hasta algunas personas estuvieron ausentes porque dijeron, pues no viene el jefe, yo mejor hago otra cosa y ahí ustedes quédense con su junta. ¿no? De hecho, puede salir muchas cosas interesantes en este tema. El, la siguiente manifestación de liderazgo que nosotros ponemos sobre la mesa es la de un líder diseñador. Que pudiera ser una combinación de un líder visionario, un líder maestro, eh, principalmente en una faceta de diseñador. ¿Por qué es importante que el líder se vea como diseñador? ¿Diseñador de qué? Ya en, en otro de los capítulos anteriores mencionamos eh, cómo las personas ante un problema generan ideas, las agrupan en conceptos y crean un sistema para que no solamente el problema desaparezca, sino que se disuelva por completo y no vuelva a ser recurrente. El tema de los sistemas es sumamente importante. Es el líder como diseñador de sistema Y eso es algo clave. Si queremos que la organización tenga un desarrollo sustentable, sostenible a largo plazo, es muy importante que cuente con sistemas. Sistemas que puedan ser auditados, que puedan ser mejorados, que están documentados, que facilitan el proceso de inducción de nuevos colaboradores y que aseguran una estabilidad y una calidad en el desempeño hacia los mercados que, que se atienden o hacia los proyectos sociales que en un momento dado se desea tener cierto impacto. El líder necesita también darse esos espacios para que ya sea solo o en compañía de su equipo tengan esos espacios de diseño o de rediseño de los sistemas actuales. Repasemos entonces con la versión de la doctora Ángeles Arrien, las seis manifestaciones del líder, las cuatro que ella propone, un líder visionario, un líder guerrero, un líder como maestro, un líder sanador. Agregamos un líder ausente, en el sentido que les explicamos, y un líder diseñador de sistema, precisamente que toma el toro por los cuernos para hacer un cambio de raíz y provocar, mejores resultados en su organización y si repasamos los del doctor Joan Ginebra eh, decíamos que una de las manifestaciones o de lo que la gente se refería de líder es este hombre es capaz ¿sí? le reconocen su capacidad, su experiencia su, su expertise, su talento verdad este hombre lo que propone vale la pena que coincide con la parte visionaria en eso que propone está fuertemente comprometido, que empata muy bien con la parte guerrera y este hombre busca mi bien, ¿sí? que empata con la parte del líder sanador. Y ahí también agregaríamos ¿verdad? el que la gente pueda reconocer que es un líder que sabe delegar, que sabe estar ausente y que confía en que su equipo en sus ausencias va a dar los resultados que se que requiere la organización y por último la faceta del líder diseñador que ninguno de los dos autores que les mencioné la, la tocan pero que consideramos que es de suma importancia en siguientes capítulos abundaremos más sobre este tema de los diseños precisamente como mencionamos en otro para, para construir mejores futuros para la organización me dio gusto saludarles y espero que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes nuevos contenidos. Pueden seguir nuestros podcasts en los siguientes canales. Spotify, Radio Public, Apple Podcast y también en Stitcher. Y nos pueden encontrar en las redes sociales. Nuestra página web es novarum.mx, en donde van a poder encontrar los artículos que escribimos en, en nuestro blog y también videos del, del canal de YouTube. Muchas gracias.